0: ya bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim sahabat anda belajar Al-Quran ya satran pun anda berada senang sekali ya saya nonset bisa kembali had <coughs> ya van sedikit batuk ya Ya, salam di mana-mana berada. Senang sekali saya saya bisa kembali hadir di ruang dengar sahabat kalian semua pada gelaran hari ini ya di hari Selasa di tanggal 17 Mei di tahun 2022 yang bertepatan juga dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah. Ya dan bagaimana kabarnya sahabat semua di kesempatan sore kali ini ya. Tentunya kami di sini senantiasa Mendoakan agar sahabat-sahabat semua dalam kondisi yang sehat ya dan tidak kekurangan apapun. Dan juga semoga sahabat-sahabat semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah ta'ala Amin amin ya robbal alamin. Ya setelah uh, kembali Radio Iskarima ya mengadirkan program uh, kajian fikih ya. Yang mana setelah libur untuk beberapa waktu kemarin ya. Setelah lebaran kemarin Alhamdulillah. Kita bisa kembali lagi untuk melanjutkan membahas kitab Matan Abu Suja ya Dan kitab ini adalah karya dari Al-Imam Al-Qadi Abu Suja Dan tentunya kitab ini ya, seperti yang sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya Kitab ini banyak dipelajari ya di Indonesia ya Karena uh, dalam kitab ini banyak berfokus dalam Madhab Syafi'iyah Dan tentunya uh, telah hadir langsung kita di kali ini adalah Al-Ustaz Wahid Hai udah pasti dan kita sapa beliau terlebih dahulu mungkin Assalamualaikum saat.
1: Waalaikumsalam warahmatullah
0: wabarakatuh. Takubah takubah minamanku yang tadi. Alhamdulillah. <laughs> Bagaimana kabarnya saat? Alhamdulillah. Alhamdulillah berkatku saat. Nah alhamdulillah Sat. tadi uh, sedikit uh, apa tuh oh, dioperinya Awan saat. <laughs> Ya, masya Allah di bulan Sawal ini saat kita kembali bisa diperjumpakan kembali. Alhamdulillah atas ala kudial atas ya. Dan afan saat kita kan udah lama break ini saat libur saat. Lumayan, lumayan saat ya. Berapa pertemuan tiga atau dua pertemuan saat afan? Nana lupa saat. Ya saat dua pertemuan saat ya. Mungkin dua, dua malah tiga. Oke. Okay. Ya saat uh, Afan terakhir kita di bapak Mas Tirta agak lupa masih di taharoh atau uh,
1: masih di taharoh? Taharoh namanya. Nah, masih berkaitan hmm. dengan
0: menghilangkan najis. Hmm. Uh,
1: begitu juga dengan hal-hal yang masuk dalam kategori najis itu apa saja? Nah, nah. Uh, terakhir uh, kita membahas berkaitan dengan bangkai yang tidak memiliki jarak menyalib. Nah, nah. Najis atau tidak? Oke, okay.
0: masya Allah. Ya, dan uh, tentunya bagi salah semua ya yang mungkin uh, kaget juga ya karena kami belum share ya seputar kajian sore ini, Apaan sih? <laughs> Dan tentunya kita masih akan lanjutkan kembali ya Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Wahyu tadi Monggo bisa dibuka ya Untuk kitabnya yang sudah ready Di kitab Matan Abu Sujanya ya Bisa dibuka uh, di Bab Tuhar tentunya Dan tentunya yang ingin bergabung Yang punya pertanyaan ya Monggo bisa disampaikan di 081 Atau bisa juga di 0271-699-80010 Ya dan Ustaz Kemarin ada pertanyaan yang masuk, Tad, nanti kita bahas insya Allah di uh, sesi berikutnya nanti ditanya jawab soal akan kami sampaikan seputar puhasasal. Ya. Nih seminggu kemarin Nana dapatkan, Sat, jadi <laughs> uh, semoga yang bertanya juga masih mengikuti, jadi bisa uh, menja uh, mendengarkan jawaban yang insya Allah akan disampaikan satu hari tadi. Ya dan saat monggo saat kami silakan waktu sikumnya untuk uh, mulai membahas materi kita di kesempatan sore kali ini. Tafadil saat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> <tuh> Alhamdulillahirabbil alamin. Wassolatu wassalamu alihi wa sahbihi <Alhamdulillah rabbil> wa ala alamin. Dengan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali ee uh, ilmi. ataupun membahas syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan sama sekali. Masih pada, uh, bulan Syawal. Ini, uh, kami mengucapkan takabullah menamengkum kepada setiap uh, pendengar semuanya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita Uh, dijadikan termasuk bagian dari hamba-hambanya yang betul-betul bisa mengambil manfaat uh, dari bulan Ramadan tersebut uh, Kemudian ini juga masih bulan syawal uh, yang tentunya pada bulan syawal dimasyurukkan untuk kita melanjutkan ibadah yang sudah dilakukan pada bulan Ramadan Dengan uh, puasa selama 6 hari pada mm -hmm. bulan ini semoga bagi yang sudah selesai mengerjakan puasa ya, alhamdulillah berarti sudah uh, sempurna kemudian yang masa tahunnya uh, ya, ya. <laughs> uh, yang masih berjalan ataupun masih uh, menjalankan ibadah puasa semoga mm -hmm. diberikan kemudahan kepada Allah untuk menyelesaikannya kemudian mm -hmm. yang uh, belum pun juga semoga dimudahkan oleh Allah mm -hmm. untuk bisa menjalankan ibadah tersebut karena juga masih ada waktu, waktu yang cukup ya. panjang mm -hmm. untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut Alhamdulillah Al uh, kita bisa kembali membahas kitab yang sebelum-sebelumnya sudah kita bahas juga, yaitu kitab Mata Abi Suja. Masih dalam pembahasan kitab Tohara, uh, terakhir sebagaimana tadi sudah uh, disebutkan. Kita <coughs> membahas berkaitan dengan masalah uh, najis. Mm -hmm. Itu uh, apa saja kemudian insya Allah akan dibahas juga oleh beliau berkaitan dengan cara membersihkan dari najis, najis. tersebut. terakhir yang mungkin kita bahas adalah uh, berkaitan dengan najis yang dimaafkan, ya. najis yang dimaafkan yang sebelumnya kan membahas berkaitan dengan uh, najis ataupun uh, ompol dari bayi laki-laki, ya. uh, seperti apa hukumnya kemarin kan kita bahas bahwa dia masuknya adalah dalam kategori najis yang muhafafah ataupun diringankan oleh Allah, kemudian setelahnya dibahas oleh beliau uh, berkaitan dengan Bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir seperti nyamuk ataupun lalat, nah, ini kan dia dimaafkan, tapi hmm. uh, khusus untuk dalam permasalahan air saja. Hmm. Dan ini sekilas, sekilas uh, dalam permasalahan air, sedangkan untuk dalam permasalahan yang lainnya, seperti kalau jumlahnya kita dalam kondisi sholat, kemudian kita membawa bangkai tadi nyamuk ataupun lalat, nah di sini uh, menurut uh, metode syafi'i dia menjadikan sholat tersebut tidak tidak yes, sah. sah. Kan? Uh, karena tidak dimaafkan. Yang dimaafkan adalah kalau seumpamanya bangke tersebut itu masuk ke dalam air, uh, baru kemudian dimaafkan dengan syarat tidak uh, merubah sifat air tadi dan juga tidak uh, melalui perbuatan dari uh, seseorang. Maknanya kalau seumpamanya kita sendiri yang memasukkannya, ya di sini tidak dimaafkan. Nah selanjutnya pembahasan yang dibahas oleh beliau yaitu berkaitan dengan uh, hewan Hewan di sini adalah hewan yang dia masih hidup ya Hewan yang masih hidup, apakah uh, dia itu najis atau tidak gitu. Apakah dihukumi najis atau dihukumi suci uh, dalam syariat Nah kalau sumpamanya hewan yang dia sudah mati kan maksudnya dalam hmm. kategori bangkai Yang bangkai disepakati bahwa dia termasuk bagian dari uh, najis yes. Makanya kalau sumpamanya kita memegang bangkai Dalam kondisi basah sumpamanya, otomatis kan berarti kita terkena najis kewajibannya adalah kita mencuci tangan kita, kalau semuanya kita memegangnya tadi dalam kondisi, dalam kondisi basah. Nah, makanya untuk hewan apapun, hewan apapun yang dia dalam kondisi mati, yang menjadi bangkai tadi, maka dihukumi dalam syariat itu dia menjadi najis. Nah, sedangkan hewan yang dia masih hidup, hewan yang masih hidup, Nah ini apakah dia hukumnya itu suci atau dibedakan antara hewan yang dia dimakan dagingnya atau tidak dimakan dagingnya ataukah mungkin hewan yang biasa bersama dengan kita atau hmm. yang tidak biasa bersama dengan kita. dan nah ini disebutkan oleh beliau. Maka beliau menyebutkan, eh, beliau mengatakan wal hayawan ukulluhu ta'hir. Jadi seluruh hewan itu dia suci. Ini hukum uh, pertamanya adalah uh, hewan itu asalnya dia seluruhnya itu suci Pengecualiannya illal kalba wal khinzir. Kecuali anjing, kemudian yang kedua adalah babi hmm. Sedangkan uh, ke, Jadi seluruh hewan dalam kondisi masih hidup itu dia dihukumi suci Hewan apapun, entah dia itu hewan uh, buas ataupun hewan yang dimakan dagingnya ataukah yang mungkin sering bersama dengan kita seperti mungkin kucing, kucing. Atau hmm. orang yang punya ternak kucing ataupun mungkin uh, tikus gitu ya sumpah kalau semuanya tikus, tikus lewat semuanya <laughs> kan apakah menjadi najis atau atau tidak nah di sini beliau menyebutkan dia ya dia hukumnya itu suci nah. hmm, hukumnya hukumnya suci. suci nah kecuali dua hewan tadi yang pertama adalah anjing yang kemudian yang kedua adalah hmm. uh, babi hmm. gitu. nah, anjing ini kan kenapa dihukumi najis Secara uh, kan Rasulullah s.a.w. menyebutkan Bahwa anjing itu Kalau sumpamanya dia menjilat bejana Maka Ataupun minum dari uh, bejana Atau menjilat bejana nah Ini perintah Rasulullah s.a.w. kita so diminta Untuk mencuci Bejana tersebut itu sebanyak tujuh kali nah. Salah satunya dengan Tanah gitu, dicampur hmm. dengan dengan tanah Nah Nah uh, ketika air liur anjing ini dihukumi sebagai sesuatu yang najis, sekarang kita diperintahkan untuk mencuci, bahkan dicucinya itu eh, maksudnya adalah najis mukallaloh ya, karena kan eh, diberatkan maknanya eh, ketika kita mencucinya pun tidak cukup satu kali eh, diperintahkan tujuh kali, bahkan salah satunya hendaknya dicampur dengan, dengan tanah. Nah makanya ketika air liurnya saja itu dihukumi bahwa dia najis. Nah berarti di sini menunjukkan bahwa zat dari hewan tadi badannya dan yang lainnya itu maka berarti dia najis. najis. Kenapa? Karena air diro itu kan kalau e, bagian dari badan yang disebutkan oleh para ulama e, istilahnya e, mulutnya dari keluar dari mulutnya kemudian istilahnya yang e, bagian yang termasuk bagian yang terbaik dari badannya itu saja dihukumi sebagai sesuatu yang sesuatu najis. yang najis. Nah apalagi bagian-bagian yang lain otomatis berarti di sini dia Uh, akan dihukumi menjadi najis juga. Makanya untuk anjing ini, dia walaupun dalam kondisi hidup, walaupun dalam kondisi hidup tetap dihukumi sebagai sesuatu yang sesuatu najis. yang najis. Gitu Kawan. Nah ini yang uh, dikecualikan uh, oleh uh, yang disebutkan oleh beliau, dikecualikan dalam madhab syafi'i bahwa yang namanya anjing itu dia dihukumi najis secara zatnya, walaupun anjing tersebut dia masih dalam kondisi dalam kondisi hidup. Nah. Sedangkan hewan-hewan yang lain, kembali tadi bahwa dia, uh, hewan tersebut itu, dia hukumnya suci. Dan karena termasuk yang menjadikan, ataupun yang mensucikan sesuatu itu adalah kehidupan. Ketika seumpamanya hewan ini masih uh, masih hidup, dan ada kehidupan pada hewan tersebut, nah menjadikan uh, hewan ini menjadi, menjadi suci. Nah kemudian yang kedua, yang dikecualikan juga adalah babi. Nah, kenapa kok babi ini dikecualikan juga? Karena babi ini kan dia tidak bisa dimanfaatkan. secara khusus bagaimana mungkin anjing. Anjing ini masih bisa dimanfaatkan secara hukum syariat itu masih bisa dipakai untuk digunakan berburu. Zaman dahulu biasanya orang berburu itu menggunakan menggunakan anjing. Tentunya dengan syarat-syaratnya, dengan syarat-syaratnya hmm. sebagaimana disebutkan dalam pembahasan khusus berkaitan dengan masalah masalah berburu. Nah, anjing ini masih bisa dimanfaatkan, tapi walaupun seperti itu, walaupun seperti itu, secara hukum dihukumi dia ini najis. sedangkan babi ini tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa digunakan untuk uh, sebagai mungkin jaga rumah ataupun mungkin jaga binatang ternak ataupun mungkin digunakan untuk berburu, tidak bisa. Makanya kondisinya tuh dia lebih buruk daripada daripada anjing tadi. Makanya di sini dikecualikan juga bahwa babi ini masuk dalam kategori hewan yang najis suka. walaupun dia dalam kondisi masih masih hidup. Maka maknanya kalau sumpamanya dihukumi najis berarti ketika kita bersentuhan Bersentuhan kita dengan salah satu dari kedua hewan tersebut Dan kemudian ada bagian dari entah itu kita Ataupun salah satu dari kedua hewan tersebut itu basah Maka disini najis itu akan berpindah Kalau sumpahnya kita memegang anjing Dalam kondisi masih basah. Ataupun tangan kita itu dalam kondisi basah. Ya berarti tangan kita ini terkena najis. najis. Toh. Oh, sure. Makanya berarti harus dicuci sebanyak tujuh kali. Mm -hmm. Kemudian salah satunya juga menggunakan tanah. menggunakan tanah. Begitu juga kalau semuanya pakaian kita. Ataupun yang lainnya. Semuanya. Kalau semuanya bersinggungan dengan salah satu. Dari hewan tadi. Ya berarti itu akan dihukumi terkena. terkena najis karena berpindahnya najis ketika salah satu di antara kedua tempat itu dalam kondisi dalam kondisi basah. Tapi kalau sumbamannya sama-sama kering, tangan kita itu kering, kemudian anjingnya juga dalam kondisi kering, di sini najis tidak berpindah. Nah, Remang sama-sama sama-sama kering. Nah, ini yang disebutkan oleh para para ulama. Nah, dari sini bisa. Uh, kita ambil kesimpulan tadi. Jadi ya, kalau semuanya kita menemui sesuatu hewan tertentu, semuanya Kita ketemu kucing. Seolah kalau kucing mungkin lebih uh, jelas ya bahwa mm -hmm. uh, secara nas pun ada dari Rasulullah SAW salam, salam. bahwa yang namanya kucing itu dia dihukumi suci. suci. Ya, kadang mungkin kita kalau ketemu tikus kan mungkin yang namanya tikus itu kan <laughs> sering berada di rumah ataupun mungkin cicak subuhnya. Uh, ada hewan cicak mungkin nempel di tangan kita ataupun mungkin nempel di baju. Apakah ini menjadikan baju tersebut najis Masa, atau tidak? Masak. Ya di sini dihukumi tidak najis. Masa. Kenapa? Masa. Karena memang hewan-hewan tersebut uh, ini dia dihukumi suci selama memang masih dalam kondisi yang uh, dalam kondisi masih hidup. Nah, jadi pengecualian cuma dua dua hewan tersebut nah, kemudian uh, atau Atau yang disebutkan oleh beliau Wa huma au min ahadihima. Nah, Atau yang memang hewan tadi itu Turunan dari keduanya atau salah satunya Turunan dari keduanya Kalau semuanya ada persilangan Jadi kawin silang antara anjing dengan babi Nah anaknya Ini tadi hasil dari persilangan tersebut Ini hukumnya sama Seperti kedua induknya tadi Ataupun mungkin salah satunya Ketika ada persilangan antara babi dengan kambing Ataupun anjing dengan kambing Walaupun satunya itu suci, kambing ini kan suci dalam kondisi masih hidup. Tapi karena dia disilangkan dengan anjing ataupun disilangkan dengan babi, nah anak yang keluar ini maka dihukumi sebagaimana uh, anjing ataupun babinya. Jadi mengikuti yang lebih berat. Secara hukum mengikuti yang lebih yang lebih berat. Jadi tidak mengikuti yang lebih yang lebih ringan. Jadi tidak tidak ngikut ke kambingnya yang dia hukum suci tidak, tapi mengikutnya adalah ngikutnya ke anjing ataupun ataupun babinya. Nah ini eh, pengecualannya hanya hanya itu Nah kemudian selanjutnya beliau menyebutkan eh, Ini berkaitan dengan hewan Selesai dibahas oleh beliau eh, Kemudian selanjutnya Yang termasuk dalam kategori najis adalah Dan walmaitatukulluha najisatun Setiap dari bangkai itu Dia najis Dari bangkai semuanya Bangkai itu kan eh, Yang dia tidak disembelih Yang hilang Hilang nyawanya Tanpa sembelihan syari itu disebut sebagai bangkai. Jadi kalau sewaktu ada hewan yang dia mati, hilang rohnya, tanpa disembelih dengan sembelihan secara syari, ya berarti di sini dikategorikan sebagai sebagai bangkai. Seperti kalau sembawanya ada kambing kemudian mati sendiri, berarti dia bangkai. Ataupun mungkin e, di, disembelih, tapi sembelihannya tidak secara syari. Ketika seorang menyembelih, menye, menyembelih, tapi tidak sesuai dengan syarat-syarat sembelihan, kan? eh tidak terputus e, jalur yang memang harus diputus ketika pas ketika pas menyembelih umpamanya Nah ini kan yang biasanya kita bahas ketika pas uh, idul adha ya biasanya eh, bahasan adha. idul adha yang <laughs> uh, bagaimana sih menyembelih secara secara syari. Jadi kalau sembuhnya hmm. tidak disembelih secara syari gitu kan, yang seharusnya uh, jalur ma jalur makan kemudian jalur nafas itu terputus, hmm. tapi di sini tidak terputus hmm. ataupun terpotong tidak sampai terputus hmm. putus gitu kan. Jadi masih Kemarin ada yang nempel
0: sempat viral juga beberapa ya. waktu yang lalu seputar hmm. ayam yang menyembelihnya. nggak uh, sempurna nggak oh, terpotong ya. itu ya. sempat viral juga di untuk wilayah Karanganyar hmm, ya.
1: jadi kan uh, jadi kalau semuanya jalur makan jalur makan kemudian jalur, -jalur nafas ya itu tidak terputus sampai betul-betul putusin dalam mata survei uh, maka oh, ini kan sembelihannya berarti tidak masuk dalam kategori ya. sembelihan secara syar'i ya. walaupun hewannya mati ya. jadi hewannya uh, mati Ini kan e, tapi sembelihannya tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan oleh para para ulama. Maka di sini pun akan dikatakan bahwa hewan ini ya dia akan menjadi menjadi bangkai. Okay. Gitu kan. Dikatakan menjadi menjadi bangkai. Nah makanya e, okay. tadi e, kita sebutkan bang, bangkai itu kan hewan yang dia mati, gitu kan. e, entah mati sendiri ataupun mati. Tanpa disembelih dengan sembelih yang sembelih yang sah, hmm. Itu masuk dalam kategori bangkai. Nah hukumnya disebutkan oleh beliau bahwa setiap dari bangkai itu dia najis. Ya. Nah, setiap dari bangkai itu dia dia najis. Kenapa? Karena suatu ketika itu kan Rasulullah SAW sebenarnya, pernah sebenarnya. lewat bersamaan dengan para sahabat. Nah, kemudian eh, di pinggir jalan itu ada eh, bangkai dari kambing. Kan. Bangkai dari kambing kemudian rasulullah saw bertanya kepada para sahabat e, kenapa kalian tidak memanfaatkan kulit dari e, ini bangkai ini gitu kan. e, kemudian para sahabat menjawab ya rasulullah ini kan e, bangkai gitu kan. jadi yang dipahami oleh para sahabat adalah bahwa ini bangkai tidak bisa dimanfaatkan kenapa karena kan kulit kan biasanya dimanfaatkannya untuk ya entah itu digunakan untuk pakaian ah. digunakan untuk tempat minum kalau zaman dahulu nah yang dipahami oleh para sahabat adalah ketika itu dikatakan e, ketika Rasulullah menawarkan kepada beliau-beliau kemudian beliau-beliau so, beliau so, mengatakan so. ini dia itu e, bangkai ya Rasulullah. Dan so, so. Rasulullah pun tidak tidak menyalahkan e, pemahaman para sahabat tersebut gitu kan. Tapi beliau memberikan memberikan e, ilmu baru kepada para sahabat bahwa ini walaupun dia itu sudah menjadi bangkai tapi masih bisa dimanfaatkan gitu. Kan. Mm. masih diban bisa dimanfaatkan kulitnya dengan disamak ini kan sudah kita bahas dalam pembahasan berkaitan dengan menyamak kulit. Nah, jadi dari situlah kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahwa yang namanya banggai itu dia hukumnya adalah najis. Nah, Makanya dia uh, ya tidak bisa dimanfaatkan kalau semuanya dia dalam kondisi uh, dalam kondisi najis tadi itu. Nah kemudian pengecualiannya disebutkan oleh beliau kecuali ikan, kecuali banggai ikan. bangke ikan ini hewan yang dia hidup di air ini kan dia ketika mati walaupun bukan dengan cara disembelih ataupun mungkin bukan dengan perlakuan kita jadi mati sendiri ini dia dihukumi hukumnya itu tetap suci kemudian juga yang kedua adalah belalang ini juga dihukumi dihukumi suci sebagaimana disebutkan oleh rasulullah saw ohhella celana ma'itatan rasulullah ketika suatu ketika ada para sahabat yang mereka berada di laut kemudian ada air tuh cuma sedikit hmm. kalau sumbamanya menggunakan air tersebut digunakan untuk wudu tidak bisa minum kemudian bisa ndak nih berwudu dengan air laut karena air laut kan beda biasanya itu berwudu dengan air tawar ini kalau berwudu dengan air laut kan rasanya asin Nah, maka para sahabat itu tidak tahu apakah boleh atau, atau tidak setelah sampai baru kemudian bertanya kepada rasulullah saw ya rasulullah kita kemarin itu naik naik perahu kemudian kondisinya seperti, seperti ini bisa nggak sih kita itu berwudhu dengan air laut nah, kemudian jawaban rasulullah saw beliau mengatakan uh, dijawabnya uh, huat rumah uh, airnya itu dia suci nah kemudian untuk bangkainya juga suci Eh, dihukumi sebagai bangkai yang halal Jadi gitu ya. kan. Dia dihukumi Kalau semuanya halal berarti kan dia eh, Suci gitu kan. Nah ini jawaban yang memang sering Biasanya Rasulullah SAW ketika memberikan jawaban Ditanya sesuatu tapi tidak Hanya menjawab pada pertanyaan, pertanyaan. Tapi ada faedah baru ya. Jadi pertanyaannya kan berkaitan dengan masalah air Airnya bisa digunakan untuk butuh atau tidak <laughs> Dijawab oleh Rasulullah bahwa airnya itu suci Bahkan untuk bangkainya Pun juga dia hukumnya Hukumnya halal ya. gitu kan dihukumi suci juga. Nah ini dari situ kemudian ee, dalam hadis yang lain juga ee, disebutkan oh gitu. Kita dihalalkan bagi kita itu dua bangkai. Satu alhud kemudian yang kedua adalah zarot. Yang pertama ikan kemudian yang kedua adalah belalang. Jadi jenis-jenis belalang itu ee, bangkainya dia dihukumi halal. Makanya kalau semuanya mungkin di beberapa tempat ada yang mungkin ee, jual ee, jual belalang ya. itu kan di beberapa tempat ada mungkin pinggir-pinggir jalan itu kan dijual eh, belalang itu ditangkapi kemudian dijual entah itu di <laughs> ataupun atau dibuat apa itu kan itu kan ada nah cuman kalau mungkin di kebanyakan tempat di daerah kita mungkin jarang gitu kan. ya, nah. tapi secara hukum aslinya dia halal-halal saja boleh-boleh saja untuk di untuk dimakan gitu kan. karena memang secara nas disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia hukumnya itu halal makanya boleh untuk di untuk dikonsumsi ya, tapi ya kembali kepada masing-masing kalau semuanya mungkin uh, merasa wah oh, kayaknya mungkin belum pernah makan belalang namanya mungkin uh, uh, tidak terlalu tertarik dengan belang ya itu sah-sah uh, saja tidak masalah tapi secara hukum kan dia hukumnya itu suci walaupun dia sudah menjadi bangkai. Ya, dia hukumnya karena ini bisa dikonsumsi Kalau sesuatu yang dia halal kan eh, jelas dia umumnya itu dia suci, gitu kan? Nah, beda kalau sumamanya yang dia itu eh, haram ya. Kalau semuanya dia haram itu kan belum tentu eh, apa? Kalau semuanya dia itu haram belum tentu dihukumi bahwa dia itu najis, gitu Nah ini eh, satu tadi. Jadi yang seluruh bangkai itu dihukumi dia itu najis, pengecualinya adalah ikan. Kemudian pengecualian juga adalah dia itu belala. Makanya kalau semua penyekitan ngambil ikan yang dia sudah mati di air, maka terus habis itu kemudian kita taruh ikan tersebut. Setelahnya datang waktu salat kita ingin mengerjakan sholat, nah, di sini tidak tidak ada kewajiban bagi kita untuk kita itu harus mencuci tangan kita. Walaupun tadi sudah bersentuhan dengan ikan. Yang dia maksudnya kan dalam kondisi masih basah juga. Nah, nah. Nah, ini tidak hmm. ada kewajiban untuk kita harus men mencuci tangan kita, baru kemudian kita mengerjakan sholat. Si. Kenapa? Karena memang e, ikan ini kan dihukumi suci. Begitu juga e, belalang. Sumbamanya so, kita nangkap belalang, habis itu belalangnya mati, terus kita kantongi nih. Kita nanti kita masukkan ke dalam, kita kemasukan ke dalam kantong. Habis itu entah lupa ataupun mungkin sengaja, terus kita mengerjakan sholat dalam kondisi kita ngantongi, ngantongi. bangkai belalang tersebut. <laughs> nah ini eh, cara hukum kan dia karena dihukumi suci ya, dia tidak tidak masalah gitu. berbeda kalau sumber kita ngambilnya adalah bangkai bangkai lalat ataupun mungkin bangkai nyamuk yang eh, sebelumnya pernah kita bahas ini kan di sini dia bisa membatalkan membatalkan sholat kemudian yang ketiga yang dikecualikan juga dari bangkai itu adalah eh, manusia gitu kan, jasad manusia Manusia itu kalau semuanya dia meninggal, rohnya sudah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini masih dihukumi sebagai e, jasad yang suci. Umum mutlak. Entah itu orang mukmin entah itu orang kafir. Sama. Hukumnya jadi entah itu orang mu'min, entah itu orang kafir, maka hukumnya itu sama. Dia dalam kondisi masih hidup itu dihukumi suci, kemudian dalam kondisi e, sudah meninggal pun di, e, dihukumi juga dalam kondisi suci. Karena termasuk pemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada, kepada manusia secara menyeluruh itu. Ketika Allah menyebutkan dalam firmannya, Walaqat karramna bani Adam. Ini yani, uh, sungguh telah uh, kami muliakan bani Adam. Ini termasuk pemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya adalah dengan dijadikan jasad manusia itu dia suci. Walaupun dia sudah dalam kondisi meninggal. Kan? Sudah dalam kondisi meninggal, maka tetap dihukumkan sebagai Cuci. Makanya kalau sumpamanya hmm. uh, ada orang yang dia memandikan jenazah, gitu kan? memandikan hmm. jenazah, ya di sini tidak perlu setelah memandikan jenazah ini kan tidak ada kewajiban untuk dia membasuh tangan dia. Gitu. Kecuali hmm. kalau semuanya terkena najis ya. jadi hmm. nah, kalau semuanya dia memegang badannya saja, ini kan tidak ada kewajiban bagi dia untuk mencuci setelahnya. Setelah. Hmm. Cuman berkaitan dengan masalah wudhu dan kemampuan, uh, berkaitan wudhu dan mandi ini kan dia secara hukum kan disunahkan secara khusus tapi mm. kaitannya bukan berkaitan karena dia najis. memegang sesuatu mm. yang najis kan bukan karena tetap tadi dihukumi bahwa yang namanya jasad dari manusia itu dia suci, suci. walaupun dia sudah walaupun dia sudah mm. sudah meninggal nah ini ee, berkaitan dengan beberapa ee, najis yang disebutkan oleh disebutkan oleh ee, oleh beliau Nah kemudian selanjutnya Yang disebutkan oleh beliau adalah berkaitan dengan cara Cara membersihkan najis Cara membersihkan najis Yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah Membersihkan Najis muqallatah Maka beliau disini menyebutkan Wayuh salul inau min wuluhil kalbi Wal khinsir sab amarratin Ihdahun nabiturab Bagaimana cara membersihkan Kalau sumbamanya kita terkena Air liur anjing ataupun Najis yang disebabkan dari Anjing ataupun babi. Disebutkan oleh beliau di sini dicuci sebanyak tujuh kali, salah satunya yaitu dengan dengan tanah. Kan? Jadi tujuh kali, nah salah satunya dengan dengan tanah dan lebih awalnya, lebih utamanya untuk tanah ini digunakan di uh, pertama kali. Jadi yang pertama kali, nah ini. Uh, hmm,
0: jadi, oke. Okay. Yang pertama mana tanah yang diletak? Iya, ya, ya,
1: jadi okay. uh, hmm. tanah ini kan dicampur dengan air. Nah. Kita mengambil uh, air kemudian dicampur dengan tanah. nah terus air yang bercampur dengan tanah ini kita gunakan untuk membasuh bejana yang terkena uh, air liur anjing ataupun najis dari anjing dan babi tadi ini uh, jadi pakainya adalah uh, dengan kita menggunakan air yang bercampur dengan bercampur dengan tanah ini yang pertama baru kemudian kedua dengan air bersih ketiga keempat kelima sampai kemudian yang ketujuh yang ketujuh ketika semuanya yang ketujuh udah berarti suci Nah, kalau sumbawannya belum sampai yang ketujuh ya berarti tempat tersebut ini, ini belum belum dihukumi bahwa tempat ini dia suci Maknanya kalau sumbawannya kita terkena percikan dari air yang kita gunakan untuk mencuci mencuci najis yang mm -hmm. uh, tadi kita terkena apa? terkena najis muhallath tadi ini tadi, berarti ya Ya, kita terkenanya percikan yang keberapa ini, sebabnya <laughs> kalau sebabnya kita pertama kan sudah sudah mencuci najisnya itu dengan air bercampur dengan tanah pertama, nah. kemudian kedua ketiga keempat, yang keempat ini basuhan yang keempat terus kita e, ternyata ketika pas kita membuang kita terkena percikannya mengenai pakaian-pakaian kita, nah berarti pakaian kita ini dicucinya tiga kali sisanya,
0: oke, oh, oke, okay. oh, okay. nah,
1: jadi setelah terkena terkena percikan tadi kan percikan ini kan basuhan yang keempat ya. berarti kan masih ada sisa tiga tiga basuhan lagi yang ke lima enam kemudian ke nah jadi kalau semuanya uh, terkena percikan yang basuhan keempat ya berarti tinggal nambah lima enam tujuh kalau hmm. semuanya terkena yang ke 5 ya berarti tinggal enam tujuh dan seterusnya seperti itu tapi kalau semua yang terkena percikan yang ketujuh sudah selesai kenapa karena kan sudah di, dihitung bahwa uh, tempat yang terkena najis tadi kan dia sudah sudah suci makanya air yang terpercikkan dari Dari basuhan tadi ini dia dihukumin juga sebagai air yang air yang suci. Ini uh, berkaitan dengan membersihkan najis mukalat tadi. Ini di uh, entah itu di bejana ataupun mungkin di pakaian kita, nanti gitu. bisa uh, dilakukan seperti itu kalau sumbernya nanti terkena najis tersebut ini yang mungkin sering. Uh, bertemu dengan anjing, sebab kemudian mungkin kadang nggak uh, tahu tiba-tiba uh, dijilat oleh anjing, kan berarti ada kewajiban bagi kita untuk membasuhnya sebanyak tujuh kali. Salah satunya menggunakan dengan dengan uh, tanah tadi. Nah kemudian uh, yang selanjutnya, itu kan, yang disebutkan oleh beliau, sedangkan untuk najis-najis yang lain, najis-najis yang lain itu cukup untuk dibasuh itu sebanyak satu kali. cukup untuk dibasuh satu satu kali, uh, cuman kalau sumbangannya dia membasuhnya tiga kali itu terlebih lebih utama. Uh, jadi satu kali uh, dengan syarat ini hilang ya hilang hilang najisnya. Beda kalau semuanya setelah dibasuh satu, satu kali kok kemudian belum hilang najisnya, sebagaimana di awal dulu pernah kita bahas itu berkaitan dengan menghilangkan najis itu kan harus hilang tiga sifat kan sifatnya itu bau, rasa, kemudian warna. Nah mana yang dimaafkan dari ketiga ini kan dulu pernah kita kita bahas. Jadi kalau sumbangannya berkumpul warna dengan bau, ini tidak dimaafkan. Dan kemudian kalau semuanya ada rasanya to, ini juga tidak tidak dimaafkan. Kecuali kalau semuanya mungkin dalam kondisi yang dia itu tidak memungkinkan, ataupun dalam kondisi yang sulit. Gitu.
0: Hmm.
1: Ini dulu pernah kita bahas di awal pembahasan uh, Nah Jadi kalau semuanya untuk najis yang lain, selain dari najis yang mukhalatah, ini cukup untuk dibahas satu kali, ketika najisnya sudah hilang, ya sudah. Itu dihukumi bahwa tempat itu dia suci. Gitu. Dibasuh satu kali, uh, tapi afdalnya adalah kalau semuanya dibasuh tiga-tiga kali. Oke. Karena lebih suci, mm -hmm. jelas lebih suci, uh, tapi bukan menjadi sebuah kewajiban. Sedangkan yang basuhan pertama kan ini wajib, yang kedua dan ketiga, nah ini dia hukumnya, hukumnya sunnah-sunnah. Jadi untuk menghilangkan najis itu uh, dengan dibasuh. Jadi dengan dengan dibasuh tidak cukup dengan diusap. Karena yang disebutkan oleh beliau adalah, wayuh salu min sa'irin najasad. Jadi dicuci. Tidak, jadi tidak hanya sekedar diusap, kalau sumamanya ada najis, di meja sumamanya, ataupun mungkin di lantai Terus habis itu kita usap menggunakan kain, kita usap menggunakan sesuatu, ya berarti ini masih tetap dihukumi tempat ini najis Kenapa? Karena memang belum, belum disucihkan sebagaimana yang diminta Kan dimintanya untuk kita itu mencucinya nah, Mencuci e, seperti juga dengan e, pakaian kita, terkena najis, habis itu kemudian kita jemur Kita jemur sampai kira-kira najisnya itu sudah mungkin menguap sumbamanya. Nah, terus kita gunakan untuk sholat, ya nggak bisa. Hmm. Karena tempat yang tadi terkena najis ini masih dihukumi najis. Sebelum kita membasuhnya menggunakan menggunakan air. Sebelum kita mencucinya menggunakan menggunakan hmm. air. Jadi eh, bagaimana najis itu bisa hilang kalau sumbamanya kita mencucinya menggunakan menggunakan air. Nah ini yang disebutkan oleh, oleh beliau. Jadi kewajibannya satu, eh, sedangkan untuk yang eh, Yang kedua dan ketiga ini dia hukumnya, hukumnya sun. adalah sun sunnah. Nah terakhir kemudian yang disebutkan oleh beliau, ini uh, melengkapi pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan khamer uh, ketika sumamanya dia berubah menjadi cuka. Okay. Nah, jadi najis yang dia, ber, aslinya itu benda yang dia najis, nah. kemudian berubah menjadi benda yang lain. Apakah nah. dihukumi masih sama, najis atau tidak, nah ini disebutkan oleh beliau. Khamr itu kalau sumpamanya dia itu sudah berubah menjadi cuka, maka dihukumi suci. suci. Dihukumi dengan uh, suci, kemudian sedangkan kalau sumpamanya dia itu dirubah menjadi uh, cuka. Dirubah menjadi cuka dengan kita masukkan zat tertentu, dengan kita masukkan obat tertentu, ataupun benda tertentu, ke dalam khamr tersebut, itu baru kemudian dihukumi ini walaupun sudah berubah menjadi cuka, tapi cuka ini dia najis. najis. Hmm. Jadi syaratnya harus dia berubah dengan sendirinya. Mana berubah dengan sendirinya itu ya kita tidak memasukkan sesuatu ya. ke dalam khamar tersebut. Jadi dibiarkan begitu saja sampai kemudian dia menjadi cuka. menjadi cuka. Baru kemudian dihukumi dihukumi cuka. E, cuka tersebut menjadi cuka yang cuka yang suci. Ini pembahasan terakhir berkaitan dengan e, ahkam najasat. Insya Allah mungkin. Kita cukupkan sekian untuk di kesempatan yang akan datang insya Allah akan kita bahas pembahasan yang lain insya Allah. Ya, ini mungkin wassalallahu wa alaihi wa sahbihi wa
0: sallam. Ya, so. ya Saat Afan, sebelum ke pertanyaan ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saat. Namun sebenarnya Saat kalau misalnya kena Najis tadi Saat Khomer, gitu, ya. misalnya Saat tidak sengaja. ada uh, botol jatuh gitu. <laughs> itu membursirnya juga disiram air gitu aja dah, bersih Sat, yeah. sekali. Nah,
1: kalau sumpah menyedia najis yang berada di tanah. Najis yang berada di tanah, kita siram sampai kira-kira tanah itu bisa dominan, gitu, mm -hmm. bisa menghilangkan najis yang ada di tanah tersebut mm -hmm. gitu
0: kan. Kalau kena kulit sama saat ya?
1: Ya, kalau kena kulit tinggal kita basuh, bilas kita, kita bilas, kita, bilas, kita mm -hmm. sampai kira-kira najis tersebut hilang. Oh, okay. Itu sudah cukup bersih. Mm -hmm.
0: Iya, ya. set. Ya, jazakallahu khairat atas uh, pembahasannya tadi saat masih owner biasa saat dan uh, mungkin kita langsung ke pertanyaan saja setiap ya? ya, karena oh, ada beberapa peta pertanyaan ya. dan juga sudah di uh, 16.46 semoga cukup nanti kita batasi dua pertanyaan dulu mungkin saat uh, yang pertama ada Ibu Tari saat di Klaten, assalamualaikum mau tanya saat, selamat sore seorang wanita ketika sedang beraktivitas di rumah seperti uh, menyapu, memasak dan lain-lain dan dalam keadaan tidak menutup aurat secara lengkap saat misalnya hmm. hanya pakai daster lalu kemudian kita menirukan atau mengikuti bacaan tilawah Ustadz. atau surat Al-Quran di radio misalnya dan uh, ini boleh atau tidak Ustadz dan kalau hanya sepotong-sepotong uh, tidak satu surat penuh itu bagaimana Ustadz Mohon penjelasannya Ustadz, syukran wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: ya. Uh, bagaimana kalau semuanya saat tadi perempuan yang dia di rumah tidak memakai, tidak menutup aurat secara lengkap uh, kemudian menerukan bacaan uh, tilawatul quran mm -hmm. nah, ini tergantung kalau uh, perempuan tersebut ataupun wanita ini dia dalam kondisi dalam kondisi suci ya, mm -hmm. dalam kondisi suci tidak masalah menerurukan bacaan alquran karena kalau semuanya tidak dalam kondisi suci kan eh uh, mana tidak dalam kondisi suci itu Ini kan uh, antar hadas besar dengan hadas kecil ya. Yeah. Kalau semuanya uh, yang berhadas kecil, hadas kecil ini kan boleh saja membaca Al-Qur'an, tidak masalah. Yang tidak boleh kan memegang musafnya. Mm -hmm. Tapi kalau untuk membaca Al-Qur'annya, bagi yang dia berhadas kecil, boleh-boleh saja, tidak masalah. Tapi kalau semuanya mungkin dalam kondisi haid semuanya, nah ini baru kemudian tidak uh, tidak boleh. Walaupun mm -hmm. mungkin cuma satu huruf. selama meniatkan untuk membaca Al-Quran walaupun cuma satu huruf di sini tidak tidak, tidak boleh. boleh. Tapi sedangkan berkaitan dengan masalah menutup or tidak menutup orang or secara penuh tidak tidak masalah di sini. Hmm. Karena yang disyaratkan ketika kita membaca Al-Quran adalah kita dalam kondisi suci, gitu kan Uh, jadi untuk masalah uh, menutup orat ini bagian dari adab yang lain. Kalau semua kita membaca Alquran ya lebih baiknya adalah dengan kondisi orat uh, yang tertutup. Tapi kan di sini posisinya memang uh, menirukan beberapa tilawatul -Quran, uh, beberapa potongan ayat ataupun mungkin potongan-potongan kalimat uh, dari tilawatul Quran. Seolah tidak masalah, boleh-boleh saja. Allahumma
0: ya itu tadi jawabannya untuk Ibu Tari yang ada di Klaten, ya Kemudian ke pertanyaan berikutnya saat ada Mbak Fitra di Sukarjiusat. Assalamualaikum warahmatullahi Izin bertanya Ustaz Apa, Apakah ada sunnah mandi Selepas memandikan jenazah Itu yang pertama Ustaz kemudian berikutnya Di bawahnya beliau menambahkan Maaf Ustaz bertanya di luar tema Bila ada penyelenggaraan sholat jum'ah Sholat jum'at Ustaz digabung dengan Sholat asar karena suatu hajat Misalnya ada walimah Ustaz apakah diperbolehkan saat jenazah kemahiran sallallahu ya, <laughs> uh, alaihi
1: ya pertama ya berkaitan hmm. dengan hmm. sunnah memandikan sunah mandi. Uh, mandi setelah memandikan jenazah nah. ya. uh, hmm. uh, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam sendiri man ghassal mayitan falyghtasil barang siapa yang dia memandikan jenazah seorang mayit maka hendaknya dia mandi heeh hmm. nah, dan waman hamalah falyatawaddo barang siapa yang dia membawanya maka hendaknya dia berwudu nah cuman hadis ini kan diperselisihkan di kalangan ya. para ulama apakah dia sohih atau tidak makanya ada yang berpendapat mewajibkan uh, yang mengatakan hadis tersebut sohih ada yang mengatakan ya ini karena hadisnya itu toef ya berarti dia hukumnya itu tidak tidak bisa kita jadikan sebagai acuan hukum uh, tapi kemudian akhirnya mengambil uh, istilahnya mengambil pertengahan disunahkan kan? karena ada kemungkinan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hadis yang sohih gitu. uh, dari situ maka Kebanyakan para ulama pendapat jumhur di kalangan para ulama menyatakan bahwa memandikan eh, mandi setelah memandikan jenazah hukumnya dia sunnah, kan? Hukumnya sunnah. Ini menurut sebagian sebagian ulama, eee, sebagian lain berpendapat ya tidak ada tidak ada sunnahnya kalau semua karena hadisnya kan tidak bisa dijadikan sebagai acuan pegangan, kan? Karena hadisnya toya. Kan? Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat hukumnya itu sunnah ketika kemudian ketika kita membawa jenazah. Uh, mengangkat jenazah ini maka kita disunahkan untuk untuk mandi. Jadi ada uh, pendapat di kalangan para ulama yang menyatakan dia hukumnya adalah sunnah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan uh, apa ternyata? Yang kedua?
0: Yang kedua itu seputar uh, penggabungan sholat misalnya di oh hari iya, Jumat, jumat dengan asar ya ketika oh. oh
1: iya. uh, Menggabungkan antara salat Jumat dengan salat asar ketika ada walimah, apakah boleh atau tidak? Ini tidak boleh. Nah, kenapa? Karena Uh, hajat walimah ini kan bukan termasuk ulur yang memang uh, dibolehkan seseorang oh. itu menjamak antara sholat duhur dengan, dengan asar. Uh, apalagi ini jumat dengan, -asar. dengan asar ya. Gitu kan. Karena <laughs> untuk menjamak duhur dengan asar ini kan uh, par kebanyakan para olah membolehkan kalau kita dalam kondisi safar. No. Dalam kondisi hujan saja itu Tidak, tidak membolehkan kebanyakan ya. para ulama tidak membolehkan kecuali ulama syafi'iyah ya. yang membolehkan menjama' antara zuhur dengan asar. Ya. Nah dari situ akhirnya kemudian ulama syafi'iyah membolehkan jama' antara jumat, jumat dengan dengan selat asar. Ya. Dengan selat asar. Nah ya. ada sebagian ulama yang membolehkan jama' zuhur dengan asar ketika pas hujan, ya. tapi tidak membolehkan jama' antara jumat dengan asar. Ya. Nah, kenapa? Karena memang uh, tidak nah, nah, ketika semuanya dalam kondisi eh, dalam kondisi safar. Uh, boleh menjama ya. antara duhur dengan asar tapi ketika semuanya jumat uh, pas safar mungkin salat jumat nah ini tidak bisa menjama antara uh, duhur dengan duhur dengan asar ya. ketika, ketika semuanya pas pas safar jadi aku lihat uh, karena walimah ini kan bukan sesuatu yang memang <laughs> harus uh, kita meninggalkan salat ya. salat asar karena masih memungkinkan salat asar itu kan waktunya juga cukup panjang sampai waktu maghrib maka kalau misalnya kita mengerjakan salat jumat setelah salat jumat mengadakan walimah, Kemudian walimah itu diadakan sampai jam 5 pun, hmm. itu setelahnya kan kita masih bisa mengerjakan shorat, shorat oh, asar. Jadi waktunya cukup cukup panjang. Hmm. Jadi untuk walimah kita mengadakan walimah dari bak daduhur sampai jam 5 itu kan sudah sangat, sangat so, panjang, panjang, panjang sekali. Yang umumnya biasanya sih paling Pakai diadakan sekitar ya. 3 jam sampai 4 jam. <laughs> Jadi uh, tidak ada keharusan untuk kita men menjama' antara kedua sholat tersebut. Yeah. Toh lagi uh, yang namanya tadi walimah ini kan tidak termasuk duhur yang dibolehkan untuk menjama' antara dua sholat. Mm -hmm. Makanya uh, mm -hmm. ya berarti tidak bisa kalau semuanya kita dalam kondisi <laughs> mengadakan walimah, terus kita ingin menjama' antara jumat dengan uh, dengan asar asal. ataupun yes. duhur dengan asar. Allah taalaamin.
0: Yeah, dan kalau dipikir-pikirkan ya <laughs> apa saat bisa meninggalkan sholat kan ya?
1: <laughs> Kadang sih mungkin yang <laughs> yang mungkin yang kadang repot itu kan kadang mungkin kayak uh, manten terutama yeah. manten perempuan mm. karena kan mungkin sudah make up dan lain sebagainya akhirnya kemudian datang waktu sholat kadang sih mau seperti itu <laughs> mungkin itu yang beberapa kali mungkin yeah. uh, ada yang uh, bertanya adalah mm. bisa tidak sih kita menjamak sholat kalau semuanya kita ngadakan acara uh, antara duhur sampai asar nih. terus dengan asar padahal kan kita posisi sudah pakai uh, mungkin pakai ke pakai gaun nah, hmm. kemudian sudah pakai make up dan sebagainya apakah bisa menjama antara uh, sholat zuhur dengan dengan asar karena kita masih dalam kondisi tersebut itu
0: ya masya ini ya itu tadi ya jawabannya untuk uh, mbak Fitra yang ada di Sukarjo Jatim sudah bergabung. dan kita break sejenak saat nanti masih ada beberapa pertanyaan lagi saat namun kita istirahat saja dan tentunya bagi saudara semua yang ingin bergabung masih kami tunggu bisa langsung menghubungi kami di 081229888614 atau bisa juga di 02716980010 kita putarkan dulu beberapa arungan yang berikut ini jangan kemana mana tetap satu sama kami di 99 FM Radio al Sahabat Anda Belajar Al-Qur'an Ya sekarang kembali lagi di uh, Kajian Fikih Hadis Karya Media di kesempatan sore kali ini masih bersama dengan saya Nusai dan juga narasumber kita yaitu Ustadz Wahyu Tjiptoelsi dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya dan uh, kita buka pertanyaan yang di minggu kemarin saat Avansat ini di minggu pekan kemarin dari Selasa juga tepatnya Nana masih ingat ada pertanyaan saat uh, bagaimana hukumnya jika kita menjalankan puasa Sawal namun belum lengkap saat misalkan lima hari Tapi syawalnya sudah selesai Ustaz bulan syawalnya Apakah harus dikodok di bulan turkodahnya Atau bagaimana hukumnya Ustaz jazah kemaukairan ya,
1: Mengkodok puasa syawal ya. Ya. Nah, Bagi yang
0: Berhalangan ataupun mungkin ee,
1: Belum bisa menyelesaikan puasa Syawal gitu kan, Karena ada hal-hal tertentu Apakah dimasyuruhkan untuk mengkodok Atau tidak Ini, ee, Banyak dari kalangan para ulama juga menyatakan kalau semua memang dia belum selesai, ataupun hmm. uh, tadi karena ada uzur seperti tadi perempuan yang mungkin setelah baru puasa, habis hmm. itu ternyata datang bulan. Belum hmm. bisa menyelesaikan puasa, belum bisa menyelesaikan puasa, puasa syawal. Gitu. Apakah dimasukkan untuk ini Banyak dari para ulama menyatakan ya tetap disunahkan untuk mengkotok. Gitu. Hmm. Walaupun mungkin di luar bulan syawal. Hmm. walaupun di luar bulan Syawal uh, bisa untuk menyelesaikan puasanya. Tadi mungkin sudah dapat 4 hari kurang hmm. 2 hari. Nah, 2 hari ini bisa dikotok mungkin di bulan Zulqa'dah hmm. Nah, di bulan Zulqa'dah dan insya uh, di situ menjadi pelengkap uh, supaya untuk dapat mendapatkan fadilah dari Uh, dari uh, puasa Bosa. syawal tersebut. Hmm. Walaupun di sini para ulama pun juga berbeda mendapat. <laughs> apakah ketika semuanya dia mendapatkan fadilah ini, fadilahnya sama seperti ketika di dikerjakan syawal. pada bulan syawal atau atau tidak. Tuan. Jadi hmm. ada yang mengatakan ya sama fadilahnya. Hmm. Tuhan ini kan uh, menyelesaikan ataupun mengkodok puasa yang uh, biasanya dikerjakan pada bulan syawal. Jadi hmm. pada bulan syawal ini, Uh, sebagian ulama itu melihatnya lebih kepada ya ini sekedar untuk memudahkan saja. Gitu. Yeah. Karena sebelumnya sudah puasa Ramadan selama satu bulan. Nah ini kan masih hangat-hangatnya untuk ketika mengerjakan <laughs> puasa masih gampang. Jadi no, no. kalau oh, sudah berlalu beberapa bulan, nah ini agak susah, agak susah untuk mengerjakan ya. puasa hmm. semuanya. Nah maka kenapa kok Rasulullah memerintahkannya so pada, so bulan, so pada bulan? So pada bulan so syawal. Nah, eh, sebagian yang lainnya ini khusus untuk bulan syawal Karena kan fadilahnya dikaitkan dengan eh, yang dia berpuasa pada bulan syawal mm -hmm. nah, Tapi bukan berarti kemudian menutup eh, kemungkinan untuk tidak bisa dilakukan selain bulan-bulan syawal. syawal Tapi karena eh, ini dikhususkan untuk bulan syawal Maka ketika ada yang mengkodoknya di setelah bulan syawal Maka secara fadilah itu tidak sebagaimana kalau sumpamanya dia mengerjakan di bulan, di bulan syawal. syawal Nah ini banyak di kalangan para ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut Uh, ada juga sih di kalangan para olah yang memang berpendapat bahwa Tidak perlu untuk dikotok Ya sudah hmm. dapatnya berapa, ya sudah itu Dan insya Allah tetap mendapatkan pahala uh, niatan untuk mengerjakan puasa syawal tadi. Karena kan uh, dalam kondisi, dalam kondisi udhur gitu kan. mm -hmm. Ketika memang dalam kondisi udhur, uh, tidak melakukannya ini bukan karena memang dia tidak mau melakukan. Tapi kan sudah ingin melakukan, tapi karena ada udhur akhirnya tidak bisa menyempurnakannya. Mm -hmm. Maka mm -hmm. tidak perlu untuk mengkotok. Tapi tadi banyak para ulama uh, mensunahkan untuk mengkotoknya. Jadi kalau mau mengkotok silahkan bisa-bisa saja insya Allah juga mendapatkan batilah uh, sebagaimana ketika dia mengerjakan puasa pada bulan syawad. Wah, tolong alam.
0: Ya, masya Allah dan uh, jazakum ya untuk nanya di minggu kemarin di pekan kemarin. Awanan lupa uh, namanya siapa, tapi sesuai janji kemarin Anna sampaikan akan Anna bahas di program uh, kajian pikirudiskrima. Alhamdulillah sudah terjawab, jadi uh, lunas janji saya. <laughs> ya pada saat itu tadi mungkin pertanyaan terakhir yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini saat karena sudah di uh, pukul 17 lebih 2 jadi sudah waktunya kita untuk pamit undur diri dari uh, ruang dengar sahabat kalian semua dan sekali jazak moher atas uh, ilmu waktu dan oh ya, oh ya. apa yang telah diperjuangkan uh, sampai kesini tadi saat perjalanan uh, bensin dan sebagainya jazak moher saat oh ya, oh ya, oh ya. ya uh, semoga mendapatkan balasan yang lebih dan uh, lebih banyak dan tentunya bisa dihitung nanti sebagai sebuah amal jariah dan uh, bisa dijadikan uh, juga sebagai pemberat uh, timbangan antum nanti di yaumil, lahir, amin, amin, ya rabbal alamin dan setoran uh, kami ucapkan jazakumullah juga untuk yang sudah bergabung di kesempatan kali ini atas atensinya uh, kami ucapkan jazakumullah khairan Dan mohon maaf ya, bila mana mungkin ada banyak kesalahan dan kekurangan di kesempatan kali ini. Dan kita tutup dengan alhamdulillah dan doa ke faratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.